0: Boa noite para vocês todos ligados aqui na Eldorado FM, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais uma edição do Trip FM, o programa de rádio da revista Trip que já tem quase 30 anos no rádio do Brasil e está prestes a completar 10 anos de Eldorado FM com muito orgulho. Bom, no programa de hoje mais uma vez a gente recebe um grande nome das artes cênicas da TV, do teatro e do cinema aqui no Brasil, dessa vez é o grande ator Otávio Miller. Se você não está lembrando pelo nome, Otávio é o Djalma, aquela figura, aquele personagem incrível da série da Rede Globo Tapas e Beijos, que está em cartaz em São Paulo com a peça A Vida Sexual da Mulher Feia. Ele faz bastante teatro também e cinema. O Otávio Miller vem aqui para falar um pouco sobre os trabalhos dele na, no mundo da, das artes cênicas, mas também para falar sobre a vida dele, sobre o humor sobre programas de televisão ligados ao humor, vai falar sobre Pânico, CQC, sobre cinema, os últimos filmes que ele tem feito, que ele tem assistido, sobre ser pai, sobre casamento, o cara é fissurado em casar, passou a vida casado, aliás, foi casado com a Preta Gil, vai falar sobre isso também. Um monte de coisa muito legal na conversa de hoje aqui no Triple FM com o ator Otávio Miller, o grande Djalma, proprietário da Djalma Noivas, da série da Globo Tapas e Beijos. E olha só, com muita alegria, com muita felicidade, a gente informa aqui em primeira mão para você, que é nosso ouvinte aqui no Trip, no Trip FM, que agora, na quinta-feira que vem, dia 15 de maio, a gente estreia o nosso programa de televisão. O Trip TV vai ser veiculado pela Bandeirantes, uma das maiores redes de televisão aberta do Brasil. É isso mesmo, o conteúdo, a curiosidade, os assuntos, as conversas, a diversidade, o olhar, o jeito de fazer refletir aqui da Trip, que você já conhece há bastante tempo, que já tem quase 30 anos no rádio e 28 anos no papel né, com a Trip e mais 13 anos de TPM, agora vai também para a televisão. Nossa visão de mundo na TV aberta a partir da próxima quinta-feira, dia 15 de maio, 1h30 da manhã, nas noites de quinta para sexta, 1h30 da manhã, reprise nas noites de terça para quarta, mesmo horário, 1h30 da manhã, na Rede Bandeirantes, na Band, canal que nos acolheu. Vale a pena dar uma olhada e prestigiar o Trip TV a partir da semana que vem, estreia dia 15, quinta-feira. Mas é o seguinte, vamos abrir o programa de hoje com um dos maiores cantores brasileiros de todos os tempos, que infelizmente morreu ontem, dia 8 de maio. A gente está falando do incrível Jair Rodrigues, que além de ser um exímio cantor, uma voz muito privilegiada, foi uma pessoa daquelas que automotivadas, que esbanjam a alegria, sempre sorrindo, sempre simpático, sempre alegre. A gente vai tocar uma faixa muito bonita uma das mais divertidas interpretações da carreira do Jair Rodrigues, nos um primeiros sucessos dele. Vamos de Deixe Isso Pra Lá, gravado em 1964, pelo mestre Jair Rodrigues. E na volta a gente vem com Otávio Miller no FM. Vamos lá, nossa homenagem ao querido Jair Rodrigues.
1: Deixa que digam que pensem que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam que pensem que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai por. Balanço de amor é assim: mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor. É eu balancei o meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, fica só o que é que tem Eu não estou fazendo nada, você também mal bater um papo assim gostoso com alguém Amor é assim, mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá Quem, quem, quem balançar, Amor é balanceio, meu bem Só vai no meu balanço Quem tem carinho para cá Deixa que digam que vence do pano Deixa se falar pra, pra cá vem, vem, Eu não tô fazendo nada, você tá bem Mal vacinho, um papo assim gostoso com alguém? Tem, deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, deixa,
2: o sal, que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Você está no Trip Fm.
0: Esse jovem está comemorando 30 anos de carreira nas artes cênicas em grande estilo. Na televisão, há quatro anos, ele faz parte do elenco do excelente seriado da Globo Tapas e Beijos, onde faz o maravilhoso Djalma, o proprietário, dono e diretor da loja Djalma Noivas, onde trabalham, por sinal, a Andrea Beltrão e a Fernandinha Torres. No cinema, ele já participou de diversas obras que foram ou serão lançadas esse ano, entre elas os filmes Alemão, Minutos Atrás... O Gorila e Um Homem Só. O cara trabalha sem parar. No teatro, ele tem emocionado e divertido milhares de pessoas com o monólogo A Vida Sexual da Mulher Feia. Espetáculo que ele protagoniza e também dirige. O papo hoje aqui no Trip é com o marido da Dona Adriana, o pai do pequeno Francisco, da Maria e da Clarinha, o Otávio Miller, que nos dá finalmente a honra da sua presença hoje aqui em nossas modernas e amplas instalações. Otávio, muito obrigado por, por você ter vindo aqui. Nós estamos gravando esse programa no meio de um feriado, um fim de semana prolongado aí. Quer dizer, é muito legal te receber. Sabe, você, você tem teatro hoje, já fez outras entrevistas, então nos sentimos aqui. Distinguidos pela sua presença Obrigado,
3: obrigado. desculpa que eu demorei tanto Para vir aqui É que eu não estou sem fazer teatro já faz aí uns sete anos Então estou meio Estava meio longe de São Paulo Enfim, como carioca, estava direto em casa Tomando conta das filhas mas aí, logo que eu pude vir aqui, porque eu sou fã de vocês, acho a revista muito bacana, acho o trabalho de vocês muito legal. Eu, eu, eu sou um leitor da trip, até a gente conversando, eu acho que eu sou um leitor da trip desde os primórdios mesmo.
0: Pô, que legal, Otávio, melhor ainda saber disso, mas eu, eu queria, aproveitando que você está dizendo que estava longe do teatro, enferruja, cara, ficar longe? É como qualquer atividade, você
3: fica meio ruim ficando longe? Enferruja, cara, enferruja, enferruja um pouco, sim é evidente que eu continuei trabalhando e na verdade eu parei de fazer teatro como, como ator quando as minhas duas filhas nasceram é, eu resolvi ficar em casa eu resolvi ser pai é, trocar fralda levar no colégio é, fazer essas coisas entendeu dar banho e eu nasci para ser pai mesmo além de ator eu nasci para ser pai e marido então eu quis ficar em casa então eu fiquei sete anos tomando conta das minhas filhas que foi assim uma escolha que eu amei fazer, tal, tal, tal. Mas em ferruja, teatro é muito bacana, é muito importante pra nós. E a
0: hora que você reestressa você vai se borrando de medo, então, depois de um hiato
3: desse. Isso é um... vai parecer um pouco metido da minha parte, mas eu tenho um negócio, uma esquizofrenia. Coisa de dislexo, eu sou disléxico. Eu fico em casa no palco, cara. Eu não fico nervoso, Entendeu? Eu nem gosto muito de chegar e ficar no camarim. Claro que isso vai depender de peça para peça, mas eu, eu já gosto de chegar no palco e já sair fazendo. Agora, por exemplo, a vida sexual da mulher foi uma brincadeira. É, de fato, uma brincadeira que eu dirijo o desafio foi esse, depois de sete anos. É, entrar sozinho em cena e me dirigir, que é a esquizofrenia absoluta, né? Que não é exatamente um sonho meu, um desejo vaidoso e doentio meu, não. É uma coisa que foi uma surpresa, porque eu acho que essa história seria legal de ser contada assim. Mas já rolou alguma briga entre você, diretor, e você, ator? Muito, muito. Até que eu ensaiei também, cara, em dezembro, que é quando é férias o Tapas e Beijo. E aí eu não podia obrigar, minha mulher fez a direção de arte, a Adriana, e eu tinha um diretor assistente, que era o Danilo, eu não podia obrigar os caras a não passar o Réveillon e Natal. Então eu entrava, eu sozinho, na sala de ensaio. O pau comia, né, bicho? Claro, entendeu?
0: O, o, tá, eu tem uma coisa que a gente levantou aqui na pesquisa Eu não tinha a menor ideia que você é primo do Cazuzzi E que ele, não só, não só esse fato que já por si só é interessante Mas, mas a, além disso, está dito aqui na pesquisa que, que ele teria sido uma figura importantíssima Para o seu início nas artes né? Ele
3: e a, e a minha tia, Lucien Araújo é, Inicialmente assim, foram os dois que me, me ajudaram mesmo Mas antes disso... O Cazuza foi na Casa das Artes Laranjeira, onde eu, de Laranjeiras, onde eu estudava teatro, e, e ele foi porque era amigo do, 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 do diretor, que era meu professor, que estava montando o um espetáculo, coisa e tal, que era um espetáculo que a gente ia fazer dentro da escola, que era o irmão do Zé Celso Martinez Corrêa, com quem eu já trabalhei, inclusive, que é o Luiz Antônio Martínez Corrêa, que foi meu professor e um excelente diretor e tal, ele já é falecido. E eles eram amigos, e de repente o Cazuza, que era aquele meu primo um pouco mais velho do que eu e que me via como um menininho, entrou na sala de, 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 de ensaio e me viu ali já homem, sacou? E aí foi um encontro mesmo, e a partir daí a gente ficou amigo, e ele ficou surpreso de eu estar querendo ser ator e tal, isso deve acontecer com todo mundo, você vê aquela criancinha e de repente você olha pro lado, o cara já virou um, um homem, um adolescente, uma mulher e tal, você já conversa de igual para igual, isso inclusive é uma coisa muito legal, acontece muito comigo isso. E aí aconteceu isso, ele ficou amarradão, ele fez a música da peça, que era o Ubu Rei, que a gente estava montando lá dentro da escola, eu fazia o Ubu, ele fez uma música que, se não me engano, é o rock da disserebração Tem num dos discos dele, é uma música bacana até de ouvir, ele disse pra mim que fez muito por minha causa, fez pra mim, ele falava essas coisas pra mim, não sei até que ponto era. E aí, numa, num dado momento, ele e a Tia Lucinha me apresentaram pro Gilberto Braga, Entendeu? Então os dois foram lá e me apresentaram, o Gilberto quis conversar comigo, é, escreveu um personagem pensando em mim, que era o Sardinha, do Vale Tudo, que é a minha primeira novela, e mesmo assim eu fiz um teste com o Denis Carvalho, que depois veio a ficar meu amigo, amigo até hoje, enfim, e esse foi o meu primeiro trabalho. Caso você me ajudou muito junto com a minha tia Lucinha.
0: O Sardinha foi em 88, né, Otávio? De lá foi, pra cá a gente foi. fez as contas aqui, levantando aqui na, na internet, tem 30 trabalhos na televisão. Entre novelas, minisséries, séries especiais Você é um
3: escravo da TV, é isso? Eu adoro TV, cara Eu gosto de fazer TV Eu estava eu comentando com, com teus parceiros aqui Eu me sinto em casa na Globo Realmente me sinto em casa Eu gosto de trabalhar na Globo Acredito em televisão entendeu? adoro Eu não sou exatamente um grande espectador de novela Mas eu adoro fazer novela Os seriados, então, eu acho que são um achado é, Eu fiz Sobre Nova Direção Que é um seriado que eu adorava Fazer com a Luísa Perissei e com a Ingrid Guimarães é, e o tapas e beijos bicho é uma festa né agora você
0: está nos últimos eu falei aqui na, na introdução do programa né que você fez tem quatro filmes estreando ou que acabaram de estrear agora esse ano né é. É, ah. dá para dizer que você deu uma uma liberadinha um pouco da televisão para focar mais no cinema não
3: não cara o negócio é o seguinte eu acho que o cinema ele tá ele tá no momento bom para focar porque assim, a, a produção, diversas maneiras de se produzir, equipamentos que nos permitem fazer isso, é, é, leis etc e tal, ainda existem, evidente, vários problemas a serem resolvidos. Né? Quando a gente faz um filme pequeno, por exemplo, que é comum um desses eu fiz minutos atrás, é um filme pequeno, que eu fiz eu, Vladimir Brista e Paulinho Mosca, é um filme mínimo. É, aí você tem que correr logo para o cinema, ele vai estrear em poucos cinemas e o espectador tem que sair correndo que nem um maluco para conseguir assistir aquilo ali. É, mas o cinema está num momento bom, cara. Nós vamos falar disso, Otávio, no próximo bloco, cara. Bora. E vamos falar até,
0: de uma entrevista agora, hoje, no, no, no jornal com o, com o Wagner Moura, e ele falando um pouco da. da, da que ele valoriza as comédias de, que estão fazendo muito sucesso no cinema e tal, mas que ele quer também ver outros tipos de filme dando grandes bilheterias. Estava né? dando pilha até para as pessoas irem assistir o Getúlio agora, né, que tem o Tony Ramos lá. É, como Getúlio Vargas, enfim vamos provavelmente falar. Tá provavelmente
3: está arrebentando vamos falar disso
0: tudo aqui e também, claro, do meu do, do, do meu ídolo, que é o Djalma, né, cara? O <risos> proprietário, gestor da maravilhosa Djalma Noivas que eu acho que é um dos personagens vou falar aqui na sua frente, vai parecer puxa a mas um dos personagens mais brilhantemente construídos nos últimos anos na obrigado, televisão brasileira obrigado, fácil vamos, nós vamos tocar o teu primo aqui depois a gente volta para falar de tudo isso a gente vai então com o Cazuza um dos grandes sucessos da vida dele, né? A faixa Vida Louca a Vida, que tem, evidentemente, os traços é, é, biográficos ali. Vamos de música e na volta a gente fala mais com Otávio Miller, nosso convidado de honra aqui hoje no Trip FM.
4: De tanta babaquice, tanta caretice Desta eterna falta do que falar Se ninguém olha quando você passa Você logo acha que a vida Você logo diz, palhaço. Você acha que não tá legal. Corre em todos os perigos, perde o sentido que é, Você passa mal. Vida louca, vida. Eu tô carente. Eu sou anchete popular. Eu tô cansado de tanta e tanta babaquice. E essa eterna falta do que falar, vida louca.
5: Está no Trip FM.
0: Legal, pessoal. Estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip e Hoje recebendo este grande ator, Otávio Miller. Ele tem 48 anos e já 30 de carreira. Começou moleque. Fez aquele inesquecível personagem da novela Vale Tudo, Sardinha. Isso em 1988. de lá para cá não parou mais. Fez um monte de coisa. Fez 30 trabalhos de televisão entre novelas, minisséries e, e, e essas séries de humor como Tapas e Beijos, que é essa série muito interessante, que dá um excelente bop Eu estava vendo outro dia aí o ibope, é super bom, né? Nós somos o Otávio. terceiro programa mais
3: assistido da TV Globo, cara.
0: Agora, Otávio, falemos do nosso querido Djalma. Esse Viva personagem, Djalma. eu falei agora antes de tocar a música aqui e repito, é um personagem construído com uma, com uma sensibilidade, com uma sutileza. Acho que essa é uma boa palavra, né? Você é, pegou é. o bichinho ali, botou ele no colo e tratou do Djalmin.
3: Agora, cara, é o seguinte... É... Quando, quando o texto é bom, a vida da gente anda, entendeu? Deve ser assim contigo com a pauta, se você fez uma pesquisa bacana e tal, deve ser meio parecido, meio primo de, disso que eu estou te falando. O texto do Cláudio Paiva, da equipe dele, é primoroso, entendeu? Vocês já receberam aqui o Maurício Farias, que também é um diretor absolutamente especial. Então, cara, você vai juntando as peças, nossa, o programa vai, vai virando uma onda que você vai surfar, cara, na boa, Entende?
0: Agora, Porque... vocês, têm, vocês têm quantos anos já desse... desse... A gente está no quarto ano. O quarto ano, né? O quarto ano. Eu né? estava falando outro dia, quem que foi que veio aqui da grande família? Alguém da grande família esteve aqui outro dia? A gente estava falando sobre aquela velha coisa que a imprensa adora especular, né? Ah, mas teve briga, fulano fala mal de não sei quem e tal. Eu não vou nem entrar nesse tipo de papinho, mas... É
3: assim, vira mesmo uma turma, né? Imagino que viram... um. grande família, cara, se não tiver briga, aí não é programa, é um, é um monastério, né? É outra história, né, cara? <risos> São mais de 10 anos de né, convento. mas o é que brigar? É mesmo, acho bicho. que é bem mais que 10, né? Acho é, que... não é tipo 13, 14. É. Bicho, se não brigar, não, não é gente. Aí Como é, é que outra tá a coisa. turma
0: lá do tapas e beijos? Já rolou os tapas e beijos? Ainda lá não, não
3: rolou tapas e beijos, não, cara. Ainda não rolou, não. Mas é daqui a pouco se rolar. Cara, a gente, na verdade, se dá muito bem. E ainda não temos esse tempo todo, essa quilometragem da grande família. Mas é, é, meio, é meio lugar. Vamos ficar falando isso, mas acho, acredito que, que com você seja a mesma coisa. Uma pessoa chata de trabalhar, cara, é chata de trabalhar em qualquer canto. Não é no programa, é uma premissa. Você chama uma pessoa para trabalhar na Trip, o cara vai ter que ser legal também, além de competente. Senão vira uma chatice, cara. Eu acho que a gente, se a gente vai trabalhar com outras pessoas, a gente tem que ser bacana com as pessoas, educado, né? tentar o máximo possível ser bem-humorado, se você não for exatamente uma pessoa muito bem-humorada. Ah, bicho, pelo amor de Deus, a gente tem que se dar bem com as pessoas, num ambiente de trabalho, seja qual for, pô.
0: Tá vendo? O Djalma, eu vou falar do Djalma aqui um Fala pouco. do Djalma. Queremos saber de Djalma. O Djalminha... Ele tem uma coisa que eu acho maravilhosa no trabalho do ator, que é um negócio contido, né? Ele é todo pra é, dentro, é. assim, reservado, meio assustadinho.
3: <risos> e, de, e às vezes ele se solta um pouco. Eu acho que ele tem, <risos> ele, tem, ele tem maluquice. Ele toma remédio, ele vive... Ele é senhorio. É. Ele é tenso. É. Ele é tenso. É. Ele é todo cheio de regrinhas é. e ele tem o cotidiano. Ele é o apartamento do lado da loja. E a ao, vida dele é apaixonante por uma menina. E ele é ao mesmo tempo sexualmente animado também. Super animado. <risos> e e e aí, não só sexualmente, como eu acho que, que tem... E como o programa é longo, eu fico sempre pensando nisso como ator A gente tem que abrir brecha para todo tipo de maluquice. Ele não pode... Na, pô, aquilo ali é impossível dele fazer. Claro que às vezes o, o Claudio Pau vai me dá umas broncas. Cara, não, isso aí não vai dar para você fazer. Mas eu fico tenta, sempre tentando arriscar com o Djalma para que ele possa dar uma enlouquecida em algum sentido. Ele, fica, ele vê outra mulher, ele fica ele fica meio louco e tal. O travesti anima ele também, ele fica <risos> confuso, entendeu? E tem o papo do pai ser viado, aquilo também deixa ele tensíssimo. Enfim, ele tá sempre, cara, a gente vai se arriscando, vai tentando para ver se o Cláudio cl cola com o Cláudio Paiva, entendeu? Eu tava vendo aqui esses dias uma reportagem, cara, sobre casais longevos.
0: Né? Ele sempre pega uma Bruna Lombardi e o Richelli, né? Que putz, <risos> são casados. Aliás, um casal maravilhoso. maravilhoso. Aí tem o, o Tarcísio Meira e a Glória e tal. Você é um homem de casamentos longevos também, né? Agora, uma coisa que as pessoas que te conhecem melhor sabem, mas muita gente não sabe, é que você foi casado com a Preta Gil, foi, que ficou confio, famosa cara. agora. De repente, assim, de uns anos pra cá, ela ficou ela mega tinha tudo famosa. Ela pra ser
3: famosa, cara. Ela tinha tudo pra ser famosa. Ela cara. sempre
0: foi esse, essa, essa artista sempre, aí. Sempre,
3: sempre,
0: Mas ela teve um momento de jauma que isso estava contido, Ela né? era
3: produtora, ela era sócia da Monique Gartenberg. Talvez você conheça. Sim, né? conheço. Sim. Então, eles eram sócios, faziam um milhão de coisas Mas eu ela me lembro era uma dela. era super produtora, inclusive.
0: De, ela trabalhava produzindo cinema publicitário bastante, Exatamente, né? Exatamente, com a Monique. Trabalhou com o Nizam. Sim. E
3: trabalhou com o Zé Maurício Maclini.
0: Quando você acha que deu essa liga né de falar, pô,
3: deixa eu ir pro palco? Cara, foi depois que a gente nos, nos separado ela, ela, falou, ela começou a ver que estava infeliz. Eu estou falando aqui por ela, mas eu acho até que ela já falou. Inclusive aqui para vocês, acho que é meio por aí mesmo. Infeliz, infeliz, infeliz. Que, aliás, é um bom exemplo para todo mundo, né, cara? Vamos fazer o que a gente gosta, Logo. deu grana ou não deu grana, funcionou. vamos fazer o que a gente gosta, pelo amor de Deus, né?
0: Uma outra coisa legal na tua biografia e na dela é que vocês tiveram um filho cedo, né? Você tem um filho já grandão, né?
3: Tenho, eu tenho um filho de 19 anos, que é o Francisco, músico, que se amarra no Bob Marley, neto de Gilberto Gil, sobrinho do Caetano, da Maria Bethânia, o cara é da dinastia, da MPB, né? Como é que é ter o Gilberto Gil de sogrão, cara? Cara, o Gil é um barato, né? É um, é um mega gênio. Agora ele tá fazendo um negócio que é uma loucura. Ele tá fazendo um disco com, com as músicas do João Gilberto, cara. Que é uma coisa sagrada, né? O Gil é corajoso, o Gil foi nosso ministro. É, ele pode, né? Ele pode, ele pode.
0: Agora, me diz uma coisa, que você está agora no seu segundo casamento, é isso? Que já tem bastante tempo. A Adriana é
3: a mulher da minha vida, sim. Quantos Inclusive, anos já estão? Nós estamos há 18 anos juntos. Já com duas filhas, é duas isso? Duas filhas pequenininhas. Depois de 10 anos de namoro, casamento, morando juntos, a gente teve duas
0: filhas Então, pequenas. você não teve aquele momento comilão do Rio de Janeiro, do Leblon? Eu sempre fui casado.
3: Eu acho que Nasceu vez, casado? Nasci casado. Cada vez acho que cada vez mais, assim, a não ser que seja caso de morte. Separar é a coisa mais antiga que tem, eu acho que é separar. Por que isso Coisa mais fora de moda, é separar, bicho. Porque você O que, que você vai fazer? Você vai mudar de problema, batalha, cara, entendeu? Ou então você escolhe mal pra cacete, bicho, pelo amor de Deus. você juntar com alguém, você tem que amar aquela pessoa e vai embora cultivar aquilo que é bonito, entendeu, cara? É bom. Eu acho esquisitíssimo a pessoa que separa.
0: Vamos falar do alemão e vamos falar da Cleide no próximo bloco? Agora, O alemão eu não, não tive ainda a chance de assistir, mas vi uns trailers, uns pedaços e tal. Eu vejo, vi que você faz um negócio assim que se, se fosse traçar um, alguma coisa diametralmente oposta ao de acho mas que daria o teu personagem do alemão, né? Dá,
3: dá, dá. Vamos dá. falar
0: disso, vamos mas lá. antes eu te separei aqui uma cantora inglesa, ela chama-se Paloma Faith. Deve ser nome artístico isso aqui, né? Pombinha da Fé. Mas enfim, a música é Can't Rely On You, de um álbum chamado Perfect, A Perfect Contradiction, que foi lançado em março agora de 2014. Vamos ouvir a Paloma Faith, a Pombinha da Fé. Daqui, um, daqui a pouquinho a gente volta para saber como é que são esses personagens, essa mulher louca que o Otávio Miller está fazendo aqui no teatro, na vida sexual da mulher feia, um espetáculo que ele, além de protagonizar, está dirigindo. Vamos lá, Paloma Faith. Ok, só se ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip hoje conversando com o grande ator Otávio Miller. Ele é o Djalma da série Tapas e Beijos da TV Globo, mas é um monte de outras coisas, um monte de outras pessoas. E ele é a Mari Cleide, que é uma mulher que está é, eletrizando as plateias de teatro aqui em São Paulo na peça A Vida Sexual da Mulher Feia, que é um espetáculo que o Otávio Miller está protagonizando e dirigindo no Teatro Gazeta, aqui em São Paulo. Pô, quem não souber onde é o Teatro Gazeta, aqui de São Paulo, ele está morto, né? Na Vida Paulista, ali na Paulista 900, que é o famoso prédio ali da TV Gazeta. Mas, Otávio, fale-me da Pequena Maricleide. Quem é a Pequena Maricleide? A
3: Maricleide é uma baranguinha, coitada. E a gente fala um pouquinho dessa coisa da, da ditadura da beleza. É um livro, né? O original é o livro da Cláudia Tages, é, que me foi apresentado pela Heloísa Perissé e ela ia no primeiro momento fazer como atriz eu ia dirigir, e aí um dia eu tava na ponte aérea e lendo e falei, não, a mulher feia sou eu, entendeu e eu, eu acho que eu sou esquisito pra caramba mesmo e acho que também é muito menos constrangedor para um homem fazer uma mulher feia eu conto a vida dela, de menina primeiro namorado, primeiro beijo primeiro tudo, entendeu vou contando a trajetória dela começo o espetáculo, como eu tava te falando, vestido de Otávio vou me vestindo em cena Entendeu? Então, tem horas que eu volto pro Otávio, tiro a peruca, boto a peruca de volta, passo batom, tiro batom, tiro o vestido, boto outro vestido. Eu vou me transformando em cena. É uma grande brincadeira, entendeu? Que tem momentos de emoção, tem momentos assim que a gente faz uma coisa humana mesmo, mas é uma brincadeiraça. É a primeira grande brincadeira que eu faço no teatro, assim, uma comediona, um desafio gigante para mim de estar em cena, me dirigindo, coisa e tal, em cena sozinho. Cara, e ela, é, ela tem uma coisa que é boa, que é o seguinte, ela tem uma visão bem morada da situação dela, entendeu? Então ela, ela vai atrás, ela, ela transa como se fosse a última vez.
0: Como é que a é? mulher feia faz pra arrumar parceiros?
3: Cara, ela, ela pega sobra também. <risos> Mas o que é legal, cara, é que ela, ela, não tem, ela não fica deprimida num cantinho. A peça não trata de depressão. É uma mulher animada que vai à luta.
0: Agora, Otávio, por mais que a gente saiba, né? Quer dizer, separar a ideia do personagem, da, da, da pessoa e então, tal, você fica, como o Djalma, um negócio com uma exposição gigantesca, um dos maiores ibopes da maior TV uh, aberta do Brasil, é. é razoável que as pessoas comecem a achar que você é um pouco Djalma, né? Mas
3: por isso que eu começo de Otávio. Eu começo de Djalma também um pouco, entendeu? Porque eu acho que é o seguinte, Paulo, ninguém vai chegar no teatro e falar... O cara é a Maricleide. Não. Eu vou convencendo aos poucos que eu sou a Maricleide. É Otávio, é o Djalma que tá ali. Tanto que me chamo de Tufi Tufi, Tufi Tufi, Tufi Tufi, tuf -tuf, que é o meu apelido. Uhum. Que foi Fernandinha de Freitas que deu, é uma criação dela, inclusive. E semana passada eu entrei no palco e começaram a gritar: Tufi Tufi. É Tufi é Tufi. É tuf, é tuf. E é isso. E aí, de repente, eu vou pegar, eu pego, meu, eu pego meio, eu dou uma rasteira, sacou? Começa a vestir aí passa batom e bota peruca, de repente os caras estão rindo e de repente se emocionam.
0: Otávio, o teatro está conseguindo ser um bom negócio? Cara,
3: depende do tipo de espetáculo. Eu acho que, é, como você estava tá me contando essa história do Wagner, né? Que a, a comédia é uma coisa importante no cinema brasileiro, é importante que tenha cinema é, de comédia, porque está levando gente ao cinema. É a mesma coisa com o teatro. Tem que ter todo tipo de teatro. O Brasil é um país grande. A gente tem autores de todos os tipos. Tem que ter todo tipo de... coisa Num tipo de espetáculo como a comédia... O meu espetáculo, por exemplo, é, eu não quis fazer um bom negócio. Eu quis fazer antes mais nada contar essa história. O que me interessa é contar a história. Ele vira um bom negócio, por, por, não porque eu tenha planejado, porque eu sou um cara malandríssimo, nem sou, eu sou uma nota zero com dinheiro. Mas ele é um, um ator em cena, um cenário que, que é vistoso, porque eu, eu tenho, eu tenho, é, 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 eu tenho projeções incríveis assim feito pelo Batman, não sei se você conhece. Eu já ouvi falar, sim. cara bacanérrimo, Então eu tenho, cara, eu tenho um negócio bacana, mas eu tenho duas pessoas na equipe, Marcelo e Rafael. Eu vou para qualquer canto, cara. Eu posso fazer inclusive numa praça, eu posso fazer de graça. Então, ele, claro que na praça eu não vou ganhar dinheiro, mas se eu for embora por aí pelo Brasil, esse país gigante, eu vou ganhar grana, provavelmente, entendeu? Agora tem determinados tipos de peça que eu acho que é bom que você consiga um patrocínio e que você vai ter um público menor. Eu acho que a gente tem que fazer de tudo, cara, entendeu? Nós vamos falar agora um pouco mais de cinema,
0: Otávio, mas vou vamos dar embora. um break aqui para a terceira música do nosso programa de hoje. Separada pelo nosso incrível Alexandre Potashev. a gente vai com a banda norte-americana Portugal. Tem Portugal The Man, é isso? Portugal The Man. O cara acha umas bandas aqui, cara. Primeiro acha uma pombinha da paz aqui, agora vem com essa Portugal The Man. A faixa chama-se Modern Jesus, ele tá num momento de fé hoje aqui. É, o disco é Evil Friends, lançado no ano passado. Depois do Portugal The Man, a gente volta com Otávio Miller daqui a pouquinho... Falando um pouco de cinema, ele que está com quatro filmes na parada aí. Eu vou ler aqui para vocês, Alemão, Minutos Atrás, O Gorila e Um Homem Só. Todos eles estão sendo lançados ou já foram lançados aqui nos últimos tempos. Vamos ouvir esse som, a gente já volta para bater mais um papo com o grande Otávio Miller. Legal, pessoal. Estamos de volta aqui hoje conversando com o ator Otávio Miller. Se você perdeu o começo da entrevista, não se desespere, não, nem passe ridículo. Vá ao nosso site, que é o trip.com.br, lá você vai encontrar a entrevista do Otávio Miller na íntegra. E também, acho que quantos anos já, 14 anos, mais ou menos? 14 anos de entrevistas disponível, você vai baixando e vai ouvindo onde você quiser se você anda de trem, por exemplo vai ouvindo a gente no trem, anda no ônibus na bicicleta, dá para ouvir a gente em qualquer lugar tem uma pessoa, por exemplo, que tá ouvindo a gente na Alemanha numa viagem que ela faz de carro, um casal, aliás, né pela Europa e toda semana eles vão contando ah, eu vi o programa do fulano e, tal, e vão se divertindo lá com o nosso podcast, com os nossos é, programas que estão disponíveis de graça na internet Otávio Tava falando aqui de um outro lado, né, cara? O artista precisa, gosta ou quer, enfim, acaba fazendo outros trabalhos para ganhar uma grana e também para movimentar, né? É, tem desde as presenças VIP, não sei se você faz esse tipo de coisa, não, não. mas essas coisas... eu
3: não sou muito VIP, né? <risos>
0: você não ganhou a pulseirinha. Agora, tem esse negócio do, do, da, da coisa para empresa, né, cara, assim,
3: eventos e tal, você faz isso às vezes? Cara, eu fiz bastante ali na época do Sobre Nova Direção, é, acho que agora com a Mulher Fê isso deve pintar bastante, aliás, tem tem, tem pintado convite, porque a Mulher Fê está começando, né, eu comecei agora em janeiro mas fiz bastante, eu acredito que agora quem esteja dominando o pedaço é o pessoal do stand-up comedy, né? é o pessoal do Porta dos Fundos, e aí, cara é um monte de coisa, é de manhãzinha é, horários loucos e, e a gente tem muito que fazer coisas, se virando. Tem que se virar. Eu que vi que aqui na minha pesquisa que você já contracenou inclusive com astronauta brasileiro. Eu, 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 eu contracenei com astronauta. Eu pateticamente vestido com roupa de astronauta, contracenando coitadinho com astronauta que tinha que fingir que era ator. Então foi <risos> um negócio bem maluco mesmo e não estávamos na Lua. Oh, Talvez você
0: citou aqui o pessoal do Porta dos Fundos, né? Hoje você está bastante associado à coisa do humor, apesar de ser um ator completo aí que faz qualquer tipo de, de personagem né? E de, é. e de roteiro. Mas tem uma associação grande, né? Acho que o Djalma...
3: O... É porque eu estou fazendo um programa de humor, cara. No fundo, no fundo, cara, eu sou um ator. Vai para qualquer parada. Ah, vou para qualquer coisa. Gosto de bons personagens. Eu não, eu não, me, não me sinto exatamente um... Um humorista, mas adoro fazer comédia, eu respeito imensamente esses grandes comediantes e humoristas que ficam fazendo aqueles, o, o, né, o, sei lá, o mesmo personagem, o Costinha, né, o Golias, eu acho isso mal barato, cara. Ou como o Chico Anísio, que fazia vários personagens diferentes, mas eu gosto, cara, de contar história e gosto de fazer personagem.
0: E esses talentos novos, você citou o Porta dos Fundos, vamos falar do, do, talvez o maior símbolo do Porta dos Fundos, que é o Fábio Porchat, né? Como é que você analisa falei, essa figura? amigo,
3: eu acho ele um talento estrondoso, né? É, e que abre aí essa coisa da internet, que aí vira uma, uma revolução grande mesmo. É, a qualidade, porque uma hora, cara, aconteceu o seguinte, parecia que o humor era o pânico. Era um pouco ali o que o CQC faz, apesar de eu adorar o Marcelo Taz, que é aquela coisa meio te afronta e te sacaneia e debocha. E aí é um improviso meio, meio agressivo, muito agressivo. Então aquilo ficou, eu fiquei preocupado com aquilo. E eu, sinceramente, acho que a chegada do Porta dos Fundos é uma maravilha. A gente volta para bons textos, volta para o humor de qualidade. Entendeu? E eu, inclusive, acho que no Pânico tem gente talentosa pra caramba. Eu estava até falando isso agora no programa da Marília Gabriela. Acho que tem uns caras ali que são geniais. Até o editor, eu acho, inclusive, também genial, porque o negócio é bem editado pra caramba. E eu acho que o Porta dos Fundos traz uma coisa nova. Agora, por exemplo, a Adnet está começando um programa com o Maurício Farias, que vocês me contaram que veio aqui, que é interessantíssimo que eu está no ar. Eu gosto muito, de eu gosto de fazer humor com um bom texto, apesar de adorar a improvisação.
0: Porque eu acho que não dá para negar, né, que o Adnet não se encaixou de cara ali no sistema da Globo. Parece é que normal,
3: ele... Cara, é como normal,
0: cara, é, Como é que você analisa isso? Um cara tão talentoso demorar
3: tanto para encontrar o um lugar? Eu acho que a Globo é uma empresa gigante, né? Eu nunca conversei com ele sobre isso, mas eu acho, sabe o que eu acho absolutamente natural, cara? Entendeu? Ele tava trabalhando com gente muito bacana. Né? O Alexandre Machado é o autor normais, o cara não é brincadeira. É, eu fiz os normais, é um, pô, um texto brilhante, entendeu? É, Alvarenga, que é um grande diretor, eu, eu inclusive estou dirigindo agora na TV Globo um quadro fantástico com Marcelo Serrado, no núcleo do Alvarenga, que é um super diretor. Eu acho que caiu, ele não deu certo. Quantas vezes não vai dar certo um projeto da nossa vida? Calhou que era o primeiro projeto dele na Globo. Mas o cara já se acertou, bicho. As coisas do Fantástico dele eram ótimas. E ele é genial, entendeu? E esse programa tá no ar, vale a pena ver.
0: Ô, oh, Tavi, tá, você citou aí, eu fiquei curioso, sabe? Quem você gosta de ver no Pânico, que chama atenção, que você acha que é destacado?
3: Eu acho é, o Carioca sensacional. Eu acho o Ceará sensacional. Não quando eles vão entrevistar, cara. Eu, inclusive, eu tenho, um... eu fico envergonhadíssimo de, de, de dar entrevista para eles. Eu tento ser o máximo educado possível, mas eu passo batido. Eu dou um boa noite e tal. Mas esses caras, assim, eles são talentosérrimos. Tanto fazendo personagens de imitação, quanto fazendo as coisas que eles inventaram. O Eduardo me chamou, inclusive, para dirigir ele no teatro. Eu tenho vários projetos como diretor Estébio, de teatro. É, é. é e eu vou dirigi-lo no teatro ele, ele filmou com um grande amigo meu, que é o Andrucho então, Waddington é, já duas vezes já tem um curta dele, que é esse I Love Rio, mas é tipo I Love Sim. Nova York Paris, sei Rio lá é. e, e o Andrucho fez com ele, com a Fernanda Montenegro e no Penetas lá com a Dine ele fazia maravilhosamente bem o filme ele é muito bom esse cara tem gente talentosa pra caramba ali eu só não gosto da falta de educação, entendeu cara de chegar, te, de vir te entrevistar sem perguntar se você quer dar a entrevista com a câmera ligada e depois edita e faz o que quer, né? Vamos falar um pouquinho de
0: cinema, Otávio? Você, eu estou interessado aqui, entre outras coisas, nesse filme alemão, que eu não tive a chance de ver ainda, quero ver se eu consigo ver... É, o tem Alemão agora cartaz. já
3: deve estar tá começando a sair de cartaz, apesar de ter já mais de um milhão de espectadores, mas daqui a pouco cê vocês vão ver aí, Telecine, por aí, entendeu?
0: Fala do filme, cara, como é que é a história? Você é o seguinte, faz o somos Doca, cinco
3: né? policiais, eu faço o DOCA, nós somos cinco policiais infiltrados no Morro do Alemão antes da entrada da, da invasão do Alemão, 24 horas antes da entrada do Alemão. Então a gente está ali esperando, só que dá uma zica que o traficante, que é o Cauã, descobre que tem policial infiltrado. Eu sou dono de uma pizzaria... Que entrega a pizza pro traficante. Enfim, já estamos todos lá vivendo a vida do alemão. E quando o traficante descobre, manda fechar o morro, sacou? E vai catar os cinco, que ele já sabe quem são. O um ponto de encontro na minha pizzaria, a gente fica preso lá, confinado lá. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou a polícia vai entrar e vai conseguir tirar a gente, a polícia militar, etc. e tal, Ou os traficantes vão pegar a gente. Essa é, é a tensão, é o desespero do filme. Um filme bastante interessante, é um... É um Produção do Rodrigo Teixeira, um produtor aí que tá trabalhando pra caramba, que vem aí com o Tim Maia, do meu amigo Mauro Lima, seu primo. É, 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 e é um projeto dele dirigido pelo Zé Eduardo Belmonte, também um outro diretor extremamente interessante, que também já me dirigiu no Gorila. Você curtiu fazer um filme mais de ação, com porrada, com tiro? Com... Muito tiro. Eu morro de medo de revólver, cara. Eu tenho, eu tenho paranoia de pegar em revólver e tenho medo de tiro. <risos> Então, sempre que você for ver uma cena, deu com um tiro no alemão, tem bastante. Eu tô com o ouvido lotado de algodão. Entendeu? Eu tô chapado de algodão até o cérebro. Eu tenho pânico desses negócios de efeito especial e tal, tal, tal. Já fiz muita maluquice, assim. De correr de cavalo com espingarda e, e faca, e cair do cavalo, o cavalo é, rodar e eu junto com o cavalo. Eu tenho medo mais fácil.
0: Otávio, vamos, a gente vai ter que encerrar aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Diga. Da peça, para as pessoas entenderem bem, enfim, pra, como é que faz para ir lá? Eu já falei o endereço aqui, mas queria que você reforçasse um pouco. O convite para as pessoas irem Sexta -feira, lá Sexta-feira, por enquanto, a gente está
3: fazendo o horário Que é um horário legal para quem encara o trânsito coisa e tal Que é, é, é às 22h45 Sábado a gente faz às 10h E domingo às 6 da tarde O Teatro Gazeta, como você falou Ali na Paulista, não tem erro Um lugar, inclusive, muito bacana Eu conto a vida dessa mulher é, Sem exatamente ser um manual Sem ser uma, uma coisa de autoajuda Uma coisa piegas e tal É a vida, a visão de, de uma pessoa feia Nesses padrões malucos de agora Que eu acho que não tem muito essa também de feio não Eu acho que cada um encontra o seu tipo de beleza Seu lugar no mundo seu, O seu sapato velho Para, enfim, seu companheiro, sua companheira A vidinha dela De menina, de adolescente Pré-adolescente Eu vou contando a vida dela Do jeito mais bem-humorado possível, cara Eu tô lá no teatro esperando todo mundo ir lá rir comigo
0: Otávio, obrigadíssimo pela, pela tua presença A gente vai lá conferir a peça por favor, por A Vida Sexual da Mulher Feia, tem os filmes aí, quais, quais que estão para entrar em cartaz agora?
3: Cara, o Gorila é um, é um filme também dirigido pelo Zé Eduardo é, é adaptado de um conto do grande autor Sérgio Santana, um dos principais autores do nosso país, contemporâneo e tal... E tem Um Homem Só, que é um texto da Cláudia Jovinho, a primeira direção da Cláudia Jovim, filha do, do meu colega Cláudio Pava, que escreve o, o Tapas e Beijos. É um filme que também está eu, Vladimir Brista, Ingrid Guimarães, Mariana Chimenez, que também é produtora do filme. Esses dois filmes estão vindo por aí. Eu vou começar a filmar agora também o, o No Retrovisor, que é um, uma peça do Marcelo Rubens Pava, que eu fiz durante muito tempo com o Marcelo Cerrado. Nós vamos começar a filmar daqui a uma semana. Estou aí trabalhando, cara. Vamos ficar de olho, então, nos filmes
0: do Otávio Miller, em todo o trabalho dele e na peça, em especial, quem está em São Paulo ou quem ouve a gente nas outras cidades. Tem muita gente que ouve a gente em outras cidades, onde o programa está sendo transmitido e vem para São Paulo para fazer compra, para participar de eventos, enfim, para passear, às vezes, na cidade. Já tem um programa bom aí, para fazer, que é conferir a peça A Vida Sexual da Mulher Feia com o grande ator Otávio Miller, que incorpora o meu ídolo de Jalma. Um homem contido, um homem preocupado, um homem tenso.
3: Tenso, tenso, tenso. Isso.
0: Trabalhador. É, de vez em quando
3: tira férias, isso que eu gosto dele. Eu não gosto de tirar férias. Ele odeia, ele não gosta de sair do cotidiano, ele gosta de terminar de trabalhar, sentar no sofazinho com a Flavinha é... e ver televisão.
0: Bom, vendo a imagem da Flavinha dá pra entender esse lado do Djalma, né? né? linda,
3: <risos> linda.
0: Maravilha, Otávio, a gente vai encerrar o papo com você aqui, com um músico que eu imagino que você gosta, porque é quase uma unanimidade, estamos falando do Bob Marley, a faixa é Time Will Tell, O Tempo Dirá, do disco Caia, um clássico de 1978,
3: Otávio, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua gentileza, pelos elogios, nem sei se concordo tanto com eles, mas olha, você foi gentilíssimo comigo, obrigado a todos os eu, ouvintes, eu vou foi fazer, um prazer vir aqui.
0: Depois se você for embora, eu vou fazer uma declaração de amor ao Djalma, <risos> eu sou apaixonado por esse Djalmin aí. Obrigado pela presença, obrigado, a gente vai então de Bob Marley com Time Will Tell aqui no Trip FM.